0: Muy buenas tardes a todos amigos y amigas Bienvenidos a Aula Deportiva El programa sobre deportes de UNIR Radio La Universidad de Huelva Muy buenas tardes amigos y amigas Bienvenidos a Aula Deportiva Como les hemos dicho el programa sobre deportes de Unirradio La radio de la Universidad de Huelva Estamos hoy aquí con nuestro compañero Jesús Romero Muy buenas tardes Jesús Muy buenas tardes Antonio Y con Sergio Pascual al panel de controles Aquí agradecemos también su trabajo Y un servidor que les habla a Toni Garrido para comentarles un poco sobre las noticias deportivas de, de este fin de semana. Y como les hemos dicho, desde aquí, desde la Universidad de Huelva, les contamos por Unirradio pues, todas las novedades deportivas de este fin de semana. Y comenzamos con el recreativo de Huelva, con el decano del fútbol español, que consiguió su segunda victoria consecutiva gracias a un nuevo tanto de Antonio Núñez. Como venimos diciendo Jesús, Antonio Núñez estrella y salvador, ¿eh?
1: Sí, además persiguiendo el balón hasta el final, aprovechándose de ese nerviosismo de los defensas para pudiendo tener la ocasión solo ante el portero y anotar y por fin otro tres puntitos y segunda victoria consecutiva que no sé si lo habíamos conseguido esa temporada o no.
0: Pues no lo sé, tampoco lo recuerdo la verdad, pero, pero menos, mal tenemos, sienta bien, sienta bien. menos mal que tenemos a Antonio Núñez porque desde luego un jugadorazo, una estrella, que ganó una Champions con el Liverpool, lo recordamos, que ha jugado en el Real Madrid y que pudiendo estar en cualquier equipo, porque calidad tiene para estar en cualquier equipo, está con nosotros a pesar de los problemas económicos que por los que pasa el recre. y además pues un jugador que, que lo da todo a pesar sí, de su edad.
1: Además se nota ya no solo ver Antonio, sino en todos los jugadores, el compromiso el estar juntos, el otro día hubo una comida con el Tras, la Federación de Peña y pude pasarme por allí se veía todo muy muy unido mucha gente, todos los jugadores, uno con otro la, con el entrenador con la propia gente que estaba allí, de la Federación de Peñas, del tras de, de, de la gente que había de la, de la grada de animación, de algún otro que se pasó, y muy, muy buen rollo y creo que eso es lo que hace que a pesar de todas las dificultades, esto se vaya sacando con más dificultades, pero bueno, para adelante.
0: Juntos somos más fuertes y el mejor ejemplo de ello es, como nos dice nuestro compañero Jesús, pues esa convivencia que vivieron el otro día en el Nuevo Colombino, ¿no? En los aledaños, eh, la, la Federación de Peñas, los, los aficionados en general, ¿no? Los del tras, los de la grada animación. Y vimos también, yo no sé si lo habrás visto, Jesús, un vídeo que está rulando por las redes, por internet del vestuario de, de nuestro equipo del Recre, en el que aparece don Antonio, bueno, eh, animando a los jugadores, aparece el entrenador también, motivándolos a todos, con su familia, ¿no? Un, un vídeo con, con todos los jugadores del Recreativo eh, motivados y dando a una, al unísono, el grito de, de Cano, para salir al campo y ganar, ¿no? Una motivación, algo especial, ¿verdad, Jesús?
1: Sí, eso creo que vino de del míster de meter familia y amigos y eso dentro del vestuario como una forma de motivarlos de cara al partido de y siempre es bonito ¿no? cuando unes a más gente ya no solo que a más gente no solo en la grada sino gente digamos en tu propio vestuario que te hacen ver que están contigo porque muchas veces en la grada bueno, sí puedes dudar si es contigo con el club ¿no? digamos con quien está con la entidad no como el club en, en el presidencia eso, sino con el, el club en sí y cuando se ve esto, gente dentro del vestuario, gente que ya está contigo No es con una entidad, sino contigo como persona Y siempre ayuda, además Cuando terminó el partido se vio eh, Una cosa que en mi familia, digamos Porque siempre vamos mi padre, mi madre y yo al fútbol Nos emocionó, era a pesar de todas la, la, las dificultades Como de las 3.000 personas que vemos siempre Terminó el partido, nos quedamos allí, nos quedamos con los jugadores Nos quedamos el rato que hiciese falta para... Y se notó esa comunión Afición jugadores Y ese apoyo, ¿no? De ahora mismo de la de afición, la de los poquitos que vamos De los 3.000, que tampoco son tan, tan poquitos uh -huh. con, con los propios jugadores A pesar de las la, dificultades Que estamos con ellos, ¿no?
0: Pues claro que sí, desde luego... La afición de Recreativo unida en torno a ese, a ese sentimiento, ¿no? El sentimiento blanco y azul que es el de Cano. Y, y bueno, pues en, esta, en este partido, en este último partido, pues dio su fruto, ¿no? Toda esta unión, toda esta eh, motivación, ¿no? De los jugadores. Y conseguimos una victoria. Conseguimos, como les hemos dicho, la segunda victoria consecutiva. Y gracias a un nuevo gol, pues, de Antonio Nuño, ¿no? Que se está saliendo. Es un, un verdadero crash, ¿no? 6 eh, puntos que se consiguen con, con los goles de Antonio Núñez en estos dos últimos partidos eh, para el recreativo en las dos últimas jornadas Durante el primer tiempo, y les explicamos un poquito la crónica del partido eh, el Almería B, el, el rival del recreativo de vuelvo en esta ocasión tuvo la iniciativa y el control del balón en todo momento pero fue incapaz de generar peligro Ya en el segundo tiempo, Núñez aprovechó un despiste de la zaga almeriense para plantarse solo ante Gianfranco Batirlo y dejar los tres puntos en la capital onubense. Eh, con respecto a la plantilla del recreativo, al once titular, eh, jugamos con Arturo, Iván Robles, Moreno, Delgado, Aitor, Edu Moya, Molina, Dani, Antonio Núñez, Zambrano, Rubén Mesa y por parte de la Almería, de, jugamos con Gianfranco, Marín, Adri, Joaquín, Josema, Selfa, Fran Pastor, Pérez, Montero, Gaspar y Q. El árbitro fue Caucedo Sace, del Colegio Andaluz Amonestó a los locales Molina y Dani Y a los visitantes Qiu y Montero El gol, como les hemos dicho Llegó por parte de Antonio Núñez Y, y, y fue en el minuto 59 de, de la segunda mitad vaya. Las incidencias Encuentro de la 23ª eh, 23ª, 23ª, no como se dice? Su jornada 23ª, 23ª. de Liga En segunda vez Disputado en el nuevo colombino de Huelva Y unos 3.000 espectadores Como decimos, pues una buena noticia que, que no hace más que en fin, que unirnos ¿no? en torno al recreativo eh, después de que haya tantos problemas, pero ahí está el decano ganando dos partidos seguidos.
1: Sí, además fue un partido de muy igualado todo, todo el rato, ¿no? no había un equipo que digamos que tuvieras que tuviera la iniciativa, que fuese.. Era un equipo que, bueno, que sí, que quizás el Almería tenía más el balón en el conjunto pero no, no llegaba a generar peligro en ningún momento. Tuvo una ocasión muy clara, pero que yo recuerde solo tuvo una ocasión muy clara. Es un, a través de un balón parado un balón que entre Arturo y el larguero salvan y después un jugador del conjunto almeriense que remata fuera sin casi con la portería en frente remata afuera es lo único que hace el Almería en todo el partido un recre que bueno sí a pesar de tener el Almería el balón muy bien plantado en defensa con, con ayudas constantes por ejemplo de, de Carlos Delgado y Van Robles cuando se cuando sobrepasaban a, a este último y un regativo que aprovechó lo que tuvo Tampoco tuvimos muchas oportunidades Intentábamos ser más verticales, intentábamos ser más rápidos Con pases desde medio campo Quizás viendo a las bandas intentando ser un juego más directo Y en una ocasión que entre en la defensa almeriense Se liaron, no, no supieron, no hablaron No se entendieron El más listo de la clase en este caso, Antonio Núñez aprovechó Y se encaró a Gianfranco Y la todo solo tuvo que definir Porque no, tampoco tiene una presión de, de la defensa sé Que mismo fallaron no fueron a presionar, se quedaron un poco como no sabemos qué ha pasado. Y uh, ahí estuvo el gol, pero eso, un partido muy igualado, muy muy igualado, muy de 0-0, digamos. Porque no era eso, había una ocasión para cada equipo, pero principalmente por dos cosas. La buena defensa de, del recre y las precipitaciones muchas veces a la hora de, de jugar rápido para coger a Almería, que toca tanto el balón, que tocaba tanto, sin, sin profundidad, pero tocaba en medio campo, las bandas, tocaba... Y ese, ese fallo del último pase provocó que no, no tuviéramos más ocasiones, pero una que tuvimos, una que anotamos, gracias a esa persona, de Antonio Núñez, que se aprovechó de, del fallo rival.
0: Y gracias a eso conseguimos tres puntos que salen a gloria. ¿no?
1: Además, muchos no vencen en este último partido, ¿eh? Muchos mucho, no mucho, mucho. Jugaron Arturo, jugó Iván, jugó Aitor, jugó Manu, jugó Dani. Eh... Miguelito también
0: jugó. Miguel, ¿no? jugó Miguelito, jugó vale, a...
1: Zambrano. Zambrano, jugó Domínguez, pues llevan ocho.
0: Qué bien, desde luego que sí, y qué bien Jesús cómo lleva la cuenta, ¿eh?
1: Sí, sí, es que este año con esto de, de, de los problemas económicos, ¿no?, desgraciados ¿no? que tenemos, me gusta mucho llevar, me gusta mucho que en mi equipo haya gente de mi ciudad, ¿no?, de, de mi provincia. Me, y me gusta siempre, cuando termino el partido, echar yo el vistazo de cuánto más o menos jugado y sí, la verdad que me gusta llevar la cuenta, es una manía esa para mí.
0: Desde luego son, a fin y al cabo, los jugadores que, que sienten el recreativo en el corazón y que, que han pasado por la cantera, ¿no? han estado tantos años en la dinámica del club y que seguro pues lo darán todo. Por y su se camiseta. nota mucho.
1: Recuerdo una jugada entre Domínguez, Miguelito y Dani, que se nota mucho ese, eso que han jugado juntos, que, que han estado, porque con una pared, un pase, simplemente los, los tres tampoco tuvieron mucho tiempo juntos durante el campo, pero se, se nota mucho cuando ya se conocen jugando anteriormente.
0: Y la buena noticia pues esa, aparte de los tres puntos, pues que la afición, ¿no? Eh, un partido eh, distinto porque en esta ocasión pues no el protagonista no fue coma Tantos pitos y tal bueno no estaba no estaba directamente no,
1: no había nadie en, en el, esta ocasión en el palco no había nadie de hecho durante el segundo tiempo creo que es la gente del tras pero esto no estoy muy seguro eh, lo típico que ahora ya, bueno ya se ha vuelto típico con el escudo en alto retor recorriendo el estadio que sí. es para que se lo llevan directamente al palco, como no estaba esta vez ¿qué es lo que lo hicieron, o se saltaron al palco, lo pusieron en el palco, el escudo tradicional de la vida Muy bien, se fueron. Sí. Un escudo tradicional, por cierto, que también le dio alguien del traje a, a Ceballos para que lo pusiera en, en el vestuario. Un escudo pequeñito de, de, de camiseta, como si estuviera digamos recortado, no llegaba a poner. Se lo dieron a. El escudo dice que tiene unos 30 años, pues eso, se lo dieron a, eso, a Ceballos para que usara el vestuario la, en la comida esta que tuvieron con la Federación de Peña y el, el, el trash, no la Federación perdón
0: desde aquí reivindicamos porque que el Recreativo de Huelva vuelva a tener ese escudo que es el escudo que todos recordamos desde chiquititos ¿no? me acuerdo de su, en los cromos de fútbol cuando aparecía un cromo del recre algún jugador de recre yo me ponía como los locos tío decía eh, el decano este es mi equipo el equipo de Huelva y, y bueno es el escudo que recuerdo de toda la vida y no el que nos han puesto de hace 120 años que realmente no es nuestro escudo, o sea, es el escudo en el, con el que se fundó el regre pero nuestro escudo de siempre, toda la vida, ha sido el, el que todos conocemos y, y no, se, no se pone. No lo quiere poner Pablo Coma el regativo ahora mismo, pues, está sumido en la quiebra y no tenemos ni el escudo, es que nos han embargado hasta el escudo, Jesús.
1: A mí lo del tema del escudo, a ver, no me desagrada el que tenemos ahora, no me parece un escudo feo para nada. Pasé, esto al hablar con el compañero que normalmente viene, Dani, que, que pasé un escudo... Antiguo no es un escudo feo Tú ves muchos escudos antiguos de otros clubes Y son... se notan Y este paso un escudo antiguo no es un escudo feo Pero evidentemente prefiero el de toda la vida sí, Prefiero... Sí. bueno, el de toda la vida mía, claro, claro El, el que el yo conozco
0: Y el trap pues es uno de los... De los Pero protagonistas ahora mismo de,
1: el escudo es lo que menos me preocupa desde
0: la Hombre, desde luego que sí, lo que más nos preocupa Sin duda alguna es la situación del club Que ahora mismo les recordamos que está descabezado Es decir, no tiene ninguna cabeza visible, no tiene representante no tiene consejero, el Ayuntamiento de Huelva no ha nombrado consejero después de las divisiones Pablo Coma no aparece, no ha nombrado a ningún encargado sí, sí. responsable de recreativo no sabemos ahora mismo quién dirige el decano, quién es el responsable me parece que, que estuvimos hablando con, con otros compañeros del rey que nos comentaron que era Pedraza ahora el que más o menos iba dirigiendo un poco los temas de organización de vestuario y en fin, las cosas Así no salen adelante, hay que pagar a los árbitros, hay que reunir dinero para los viajes y, y ahora mismo la cosa está muy mal, ¿eh? Jesús.
1: Ya, sí, no, no, no puedo
0: decir más nada, sí. Pinta bastante mal y lo que necesitamos cuanto antes, si se venden las acciones, pues que venga algún comprador, pero, en fin, que se reúnan empresarios de huelva, no sabemos qué hacer, pero algo tenemos que hacer. Sí, pero con el tema de esto de que está bastante mal, creo
1: que evidentemente no te voy a decir que lo exageramos porque la cosa ahora mismo está... Fatal, pero son muchas veces, las cosas. desde quizás los medios, nos quere, nos Somos, digamos, más no ayudamos a, a que las cosas salgan bien. No sé si
0: somos más sensacionalistas. No, no, no sé. ayudamos
1: te, con ejemplos muy claros. No hay medios, no, no digo quiénes. Hay medios que, que tú ves un artículo suyo y tú ves las cosas y tú dices, hostia, yo no sé si están aquí en la recreo o no, por cualquier cosa desde darlo descendido cuando partimos con el perdimos con el Cádiz descendido lo he visto yo en artículo desde decir que somos una banda pero te estoy diciendo de medios que no estoy diciendo de tú o de yo que hablemos tú y yo te estoy diciendo de medios de internet desde de decir cualquier cosa que es que con cosas muy simples si en el partido por ejemplo de, de este fin de semana de la Almería si tú en vez de decir lo que nosotros hemos dicho aquí de una presión de Núñez que provoca un fallo tú dices se lo regalan tú, tú crees que alguien va a decir hostia quiero ir a este equipo no, si tú dices que es un equipo que presiona que defiende no va a unir y es lo no mismo es la misma realidad la misma realidad el equipo, el otro equipo falló y Núñez presionó marcamos pero se, se comentan las cosas siempre desde un punto de vista catastrofista desde un punto de vista somos muy malos ganamos porque el otro equipo es peor que nosotros nos lo regala cuando perdemos somos los peores y cuando ganamos no somos buenos son los otros que, es, es, los que demás, es que ¿no? sí que, que nos han marcado en propia porque le hemos dado por, 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 vamos, por poco y Personalmente, ¿tú crees que eso anima a alguien a decir, hostia, voy a, voy a apoyar este equipo? Si tú dices que es un equipo que presiona, que es un equipo que no, que no es mentira, es un equipo que presiona. Mejor o peor, pero presiona, es un equipo que presiona, es un equipo que ataca, que intenta ser directo, intenta. Algunas veces combate el último partido, bueno, pues no lo ha conseguido por imprecisiones. Eso a la afición si tú le dices que es un equipo, hostia, que lucha, que es verdad, que tú, porque el equipo lucha. Lo que hay arriba es indiferente a lo que hay abajo, lo que vemos en el CESPE. Que es un equipo que lucha Si tú dices un equipo que lucha Alguien se puede interesar para ir a ver ese partido Si tú dices que es una banda ¿Quién ve ese partido? Claro, hasta yo no que se llevo se hace 20 años Yo hasta me lo pensaría Si ahora Tú con esto con una banda Tú crees que uno me dice Hostia Pues si no va nadie al estadio Yo voy a, voy a invertir yo en un equipo Si va nadie al estadio Pues no Quiero decir Que me parece muy bien Que tú des información Evidentemente das información Pero hay diferentes puntos de vista de información Que hacer más o menos Y ahora mismo todo, todo, todo Por lo que sea, es hacia menos Y creo que se necesita un cambio En ese, en ese, en ese respecto Siempre somos pues que Somos los peores, somos los peores ¿eh? Hemos ganado, vi hasta un tweet de, Que ponía, que, que es lo que ponía Contra un equipo de cojos Y aún así
0: nos, nos encerramos Y aún así empatamos Algo, algo, algo así Sí, la gente comenta de todo y más por Twitter, además por las redes sociales que no se corta un pelo. Pero bueno, nosotros tenemos que pasar de esos comentarios y como tú dices Jesús, no tenemos que ser los medios exagerados, de esto catastrófico. tenemos que ser más positivos y animar al recreo. Y también al, al respecto del recreativo de Huelva, eh, tenía yo por aquí una noticia que, en fin, que precisamente un medio lo había sacado, un medio digital, en el que decía que Pablo Coma había puesto en disposición del ayuntamiento las acciones necesarias para que el ayuntamiento tuviera el 51% de las acciones del club por lo tanto sería el máximo accionista y sería el ayuntamiento el que se encargara de, de toda la organización del recreativo, la dirección y, y el responsable máximo vaya sería el ayuntamiento eh, es una noticia que realmente pues como no sabemos porque aquí eh, hablando del recre nunca se hace oficial nada no sabemos si es otro rumor como lo de los brasileños lo de los argentinos lo de los empresarios de Huelva ya no sabemos qué creer por parte de, de Pablo Coma y de, de los dirigentes del recre que actualmente no sabemos ni quiénes son no sabemos quién lleva el recre no sabemos qué hacer pero bueno como hemos dicho antes, vamos a ser positivos y vamos a pensar pues, en eso, en la segunda victoria consecutiva de nuestro recre y en que el próximo partido tenemos que estar de nuevo con ellos, animando y unidos. A Mérida. A Mérida, exactamente. A este domingo, ¿no? Si no me equivoco, Jesús. Este domingo, sí, este domingo. Eso, sí. Y desde aquí invitamos a todos los aficionados al fútbol, a todos los recreativistas, a todos los onubenses que hagan piña. Además, hay viajes, ¿eh? Hay viajes ya programados. bastante baratos algunos, sí. ¿eh? No puedo ir porque tengo exámenes Pero si no estoy el primero en Mérida ya Cosa de los estudiantes de la Universidad de Huelva Que bueno, y de las demás universidades supongo también Que estamos de exámenes, pero bueno Si no yo estoy seguro que estaríamos todos allí sí, sí, sí. ¿eh?
1: Mis padres van a ir a quedar yo en casa estudiando la, la ilusión por, sí. que me hace a mí eso Por 15 euros de ¿eh? excursión sí, ¿eh? muy barata, sí, Está sí, bastante
0: sí. bien y pueden aprovechar ustedes y, y después visitar la ciudad de Mérida Que es un no. auténtico espectáculo Pero bueno, lo importante es eso Y lo recordamos siempre eh, Todos en torno al Recreativo de Huelva Animando a nuestro equipo Y siempre con el decano del Fútbol español. Así que como hemos dicho, todos con nuestros recreo y nosotros que, que pasamos a publicidad, pero no se vayan porque volvemos en nada con más actualidad deportiva. Tal
1: paso del tiempo
0: que cierra la cicatrices del alma. Yo, como soy discípulo del viento, me siento a esperar que llegue la calma. Será que le doy demasiadas vueltas? Y, mil veces caigo... y nosotros que volvemos con aula deportiva, seguimos hablando de más conjuntos onubense. Y ahora les hablamos del Sporting de Huelva, el conjunto eh, onubense que, que, bueno, pues que tantas alegrías nos está dando y, y, bueno, pues que siempre viene haciendo, pues, rachas buenas, ¿no?, de, de fútbol. En esta ocasión eh, tenemos comunicado varias cosillas, entre ellas que su partido se tuvo que retrasar debido, pues, a motivos ajenos al club. Pero, bueno, Jesús Romero nos trae toda la información sobre el Sporting de Huelva y, y bueno, esperemos que haya pasado lo que haya pasado Jesús ahora nos lo dices tú pues que en un futuro a las niñas le vaya bien
1: bueno en este partido momento un empate a cero ya que el Fundación Casol Sporting ha conseguido su primer punto del año al empatar a cero con la Real Sociedad y cierra la primera vuelta del campeonato con 20 puntos ocupando la novena posición de la clasificación y a tan solo dos puntos de los puestos de la Copa de la Reina que ocupa ahora mismo el Granadilla el partido se tuvo que trasladar desde las doce y media hasta las cuatro de la tarde por motivos Fundación Casol, como tú bien has dicho, y que obligó también a retrasar pues, al partido a las seis al partido del filial esportinguista contra el Naranjo. El partido comenzó con un primer aviso de Anita, pero su disparo desde el vértice del área se acabó marchando por encima de la portería de Quiñones. Las realistas contestaron en el minuto 12 tras una falta al borde del área, pero su lanzamiento lo paró María Sampalo, la joven guardameta esportinguista que jugó a su primer partido como titular en la primera división femenina. En El minuto 23, Martín Prieto obligó a Quiñones a intervertirse tras su disparo, que en dos tiempos acabó bloqueando el balón. En dos minutos consecutivos llegaron las ocasiones más claras para la Fundación Caso Sporting. Mero en el minuto 35, lanzamiento de un corner de Gini, que acabó sacando la guardameta Donospiere casi en la línea de gol, y Sí que no acabó rematando Sandra. En el 36 la segunda jugada de peligro vino precedida de una recuperación danita sobre Sol de Anita sobre Soldevilla, y que tras su lanzamiento el balón se marchó ligeramente por encima del larguero. La última ocasión de peligro de la primera mitad vino de las botas de Neicay, que tras quedarse solo ante María Sampalo, su disparo se marchó fuera al encontrarse ya sin ángulo. El descanso llegó con el marcador inalterado, de 0-0. La segunda parte, el encuentro no contó con numerosas ni claras ocasiones para ambos equipos, y con las que contaron fueron repelidas por ambas guardanetas. En los primeros minutos, la ocasión con la que contó el Cajasol Sporting fue un disparo flojo de, María Mar de Marina Martí, en el que Quiñones no tuvo problemas. María San Pelo contaría con dos buenas intervenciones. La primera, en el minuto 60, de un disparo de Neikari y posteriormente, en el minuto 83, tras un mano a mano con Tirauki. Al filo del final del encuentro, Marina Martí dispuso de un disparo, pero su lanzamiento detuvo millones. Tablas entre la Fundación Casasol Sporting y la Real Sociedad, que acerca a las novenas en un punto a la Copa de la Reina y corta de esta manera la racha de dos derrotas ocurridas en el presente año. Las portinguistas jugarán este fin de semana que viene un, fin de un nuevo encuentro ante el Oirtazum. Y que previamente el miércoles 3 de febrero tendrán los jugadores esportinguistas un partido amistoso ante el Wolfsburgo a las 5 en Villarreal de Santo Antonio. Un partido ante el Wolfsburgo que sería un buen partido de ver, lástima que sea en Portugal y que alguna limite mucho, digamos, a la gente de la propia ciudad, al ver porque sería un, un tipo de partidazo del Wolfsburgo, uno de los equipos importantes de la Liga Alemana.
0: Sería un buen encuentro para ver, pero claro, el problema es ese. Entre que estamos de exámenes, Jesús, que tú bien lo sabes que no podemos permitirnos muchos viajes, y aparte, pues eso, que entre que está bastante lejos, ¿no?, pues nos pilla un poco mal. Pero bueno, desde aquí nosotros animamos a la gente que vaya al Sporting de Vuelva y a la gente para que asista y anime al, al conjunto novense. En cuanto a la ficha técnica, bueno, pues os decimos que, que jugaron por parte de la Fundación Casasol Sporting en el once titular María San Elena Pabel, Sandra García, Maita Albarrán, Anita Hernández, Cristina Marín Pieto, Martín Pieto, perdón, Patri Gavira, Sandra Castelló, Jenny Benítez, eh, Marina Martí y Paulita Perea. Por parte de la Real Sociedad jugaron Quiñones, Nuria, Mendoza, Sandra Ramajo, Gaste Arena, Chini, Ainsane, Naikari, Celaya, Anne, Paola y Cirauqui. El árbitro fue Quintero González y amonestó a la local Patrick Gavira y a la visitante Celaya. En cuanto a las incidencias, pues solamente comentaros que el partido correspondiente a la decimoquinta jornada de la primera división femenina eh, se disputó en los campos federativos de la orden ante, entre el Fundación Casasol Sporting y la Red Sociedad y el partido comenzó tres horas y media de retraso tras su aplazamiento debido a motivos totalmente ajenos a la Fundación Casasol Sporting. Y bueno, pues este empate que, que queda, un punto que bueno... No sabe ni a Gloria ni a Plomo, pero bueno, algo es algo, un puntito Jesús y a esperar al próximo partido Sí,
1: además habrá que enterarse de cuáles fueron los motivos, me llama mucho la atención que un partido se retrase tres horas y media mm. Tengo yo tengo yo curiosidad por eso, ya, ya me enteraré por algún lado No sabemos qué puede ser, pero bueno, curioso desde sí. luego no, Además, bueno, un empate tras dos derrotas, como aquí decía No es, no es un empate, no es una noticia siempre muy, muy allá, pero bueno, un empate tras dos derrotas es un una empezar a resurgir, ¿no? Poco a poco, poco a poco, claro.
0: Puntito y bueno ya veremos el próximo partido. Y nosotros que les hablamos ahora de, de otro deporte de baloncesto y en este caso empezamos hablando por el conjunto de la ciudad de, de Huelva capital más importante en la liga de, en fin, en la modalidad, ¿no? De baloncesto. En este caso es el, el Huelva Baloncesto, el Enrique Benítez y le, les trae la información nuestro compañero Jesús Romero.
1: Pues sí, permanencia asegurada del, del Huelva Baloncesto y un año más, y ya van tres seguidas en, en EVA. El Enrique Benítez ha certificado su plaza para competir la temporada que viene en una nueva Liga EVA, pero al menos será Liga EVA. Y no ha sido fácil. Las vicisitudes por las que ha pasado el Huelva desde el inicio han sido complicadas. Desde la composición de la plantilla, hasta ahora con bajas de última hora, era difícil el comienzo, pero con tesón, esfuerzo y talento se ha conseguido. Todavía queda Liga por delante, aún así. El partido sí fue claro con los visitantes del primer balón al aire. Hoy era el día de Huelva Y las constantes pérdidas y el poco poder reboteador Iba a ser otra vez determinantes. La anotación sigue siendo una asignatura pendiente importante. Y los puntos van cayendo del marcador local con una cadencia muy escasa. Así los parciales de 12, 9 y 8, los tres primeros periodos, hacen muy difícil la victoria de cualquier rival. Y el de hoy era experto y veterano en esa idea. Las diferencias han, sido aumentando, han ido aumentando paulatinamente, hasta llegar a, los 20, a la veintena de puntos en el tercer acto. Los parciales han sido de claro color gaditano en sus tres primeros actos, 12-20, 9-14 y 8-16, todo dicho. Pero este equipo es inalterable, el desaliento y dejó para el último periodo lo mejor de su repertorio, con un base nuevo, Julio Horacio, y hombre bajos y rápido, El Enrique Benítez rebajó la distancia de más de 20 puntos a 6, faltando un minuto para terminar el resto, lo normal. Tiros libres que no metes y el rival sí, y la distancia se queda en sus 9 puntos. No se pudo celebrar así con una victoria a la permanencia. Esta semana se desplaza el equipo Badajoz Se intentará allí eh, Buen trabajo de Julián Elacio, como, ¿no? como siempre Anto y Antonio Claret Y de del Junior Adelín en Liga Eva No se pudo ganar, pero bueno, por lo menos una permanencia Certificada
0: pero, Al menos pues tenemos la, la permanencia en la categoría asegurada Es eh, una buena noticia, ¿eh? al fin y al cabo Dentro de lo que cabe no, no se puede hablar De, de buenos resultados porque perdimos Pero bueno al menos tenemos la salvación en el Sí, sí,
1: además hay que encontrar, ya pensar, si ya está el salte, como decir, ya tenemos la salvación Pensar quizás más en formar la plantilla para el año que viene, para encontrar quizás a esos jugadores interiores que aporten más rebote, más puntos y, y en mejorar los parciales, porque los parciales la verdad que en el primer tiempo han sido parciales bajitos Pero aún así, de 9 puntos, a pesar de ir perdiendo de 20, que fuerza y casta, no le, no, no le falta al equipo, ¿eh?
0: Pues un huelga baloncesto que jugó con Constantín Adelín con un punto, Antonio González Cata con dos, Antonio Martínez con 18 Pablo Ito, Julio Granados con 11 Julián Horacio con 13 Fulgencio Casanova con siete, Ricardo Vilches, Isaac Ogazón con cuatro, Pablo Pacheco y Jesús Hernández con cuatro. Por parte del DKV San Fernando, jugaron Pelayo con 13 puntos, eh, Jiménez con dos, Cañas con cuatro, Ruiz con ocho, Muñoz con diez. 11 con 2, Gallardo con 3, Tugores con 16, eh, Gómez, eh, Eras con 10 y Bueno con 3 puntos. En cuanto a las incidencias, eh, fue un partido con más de 400 espectadores que fue animado por una charanga y que tuvo actividades en las pistas exteriores de del Andrés Estrada. Desde luego, eh, una jornada bastante positiva para enmarcar eh, eso de, de la charanga animando en el pabellón.
1: Sí, pero suele ser algo habitual, siempre suele estar la, la, la charanga, suele haber... La gente de, de la cantera, además, suele animar mucho, suele montar muchos vulgorios, suele montar muchas cosas. Y eso sí que hace bien Enrique Benítez, digamos, cuidar su cantera para que en los partidos como estos si le anime, digamos, al equipo y ojalá meter, se pueda meter más gente en el pollo y vaya más gente porque soy un buen ambiente, la verdad que soy ve un muy buen ambiente. Pero luego
0: si alguien quiere disfrutar de, de buen baloncesto en la provincia de Huelva, ¿no? Si eres aficionado al y irás de la capital, únete al Enrique Benítez, nosotros te invitamos porque el pabellón Andrés Estrada, que está relativamente en el centro, no está muy sí. cerquita, muy cerquita, tirando más pila chica pero está en el centro. Un pabellón bueno, cómodo, con, con sitio, eh, un equipo bueno, el equipo aurinegro ¿no? de albero, ¿no? como también mm. le dicen. Un equipo de Huelva que, que tiene una afición buena, que anima, una charanga incluso animando los partidos Mucha gente joven de, de la cantera y mucha gente apoyando al equipo La verdad que es bonito ir a los partidos y desde aquí invitamos a, a todos los aficionados al básquet en, A todos los unubenses a que vayan
1: El problema que está teniendo esta temporada, además lo, los tres equipos de los que acabamos de hablar Es que están coincidiendo los horarios Están jugando los tres a las doce, los domingos Tanto el Sporting, como el Enrique Benítez, como el Reque, domingo a las doce, todo y con esa mala suerte de que no es que nos toque una jornada fuera, otra en casa, no, no, sino que los tres juegan la misma jornada en casa, está coincidiendo ahora mismo, al menos que ahora en algunos juegue dos jornadas fuera, algunos tengan una jornada de descanso y eso va a seguir coincidiendo y es el problema, no digamos, de, de ahora mismo de, de los tres clubes.
0: Bueno, pues vamos rotando, ¿no? Un día uno, <risa> otra semana otra no. Vamos a ver, ¿no? Si hay suerte, los horarios no coinciden y podemos tener un fin de semana completito para poder ir a todos los encuentros de... Por lo menos esta semana al Sporting, S.
1: aunque ha sido con un cambio extraño, se podría ir a los, se ha podido ir a los no dos. Se podría haber
0: ido. Y, y vamos a ver, pues, por supuesto, si la semana que viene les contamos muchos resultados positivos. Nosotros ahora eh, les vamos a hablar sobre el Conquero. El segundo el, resulta
1: positivo. El segundo,
0: exactamente. <risa> el equipo de, de baloncesto femenino de, de nuestra provincia, de Huelva. Un equipo que, que nos da siempre muchas alegrías, nos da muy buenos resultados y muchas cosas positivas de las que hablarles. Pero en esta ocasión, bueno, pues también se encuentra sumergida en, en ciertos problemas, ¿no? Eh, por lo visto le están le están presionando, ¿no? Para que pague una cantidad, que a deuda, y están incluso amenazando con la desaparición del equipo. En fin, muchos rumores, tampoco se es sabe ciencia cierta
1: de rumores. Yo he escuchado de, de que le debía cantidad a las jugadoras, de que algunas se podían negar a la Copa de la Reina, que no sé qué. También que le debían dinero, a, dinero al club, que por eso no podía pagar. Pero no, la verdad que no, no lo sé, de, tampoco sé hasta qué punto de creértelo porque bueno, estas jornada han jugado todas, se decía que no se iba ahí menos el UNU que no viajó y, y Nerea Luis han viajado todas, todas han
0: jugado y para la Copa de la Reina ya han dicho que sí, que van. En fin, nosotros no podemos hablarles sobre sobre cosas que no sabemos, como como creo que deberían hacer todos los periodistas sobre rumores no hay que hablar y el humo no lo podemos vender. Nosotros vamos a hablarles de los hechos y, y de los en fin de los aspectos objetivos, ¿no? El conquero que tuvo disputó un, un encuentro este fin de semana y les contamos. Eh, brevemente pues la crónica del partido eh, fue un partido eh, heroico, ¿no? Por, por calificarlo de algún aspecto, el del Conquero en Zamora eh, logró un, un triunfo eh, en plena tormenta eh, porque si ya era una victoria el, el compromiso de las jugadoras con el club y la ciudad acudiendo a disputar el partido a pesar de todas las dificultades como les hemos estado comentando, el desarrollo del mismo lo ha superado, remontando 15 puntos de desventaja para dar la vuelta al marcador en un último cuarto antológico no era fácil afrontar un encuentro de liga en las condiciones en las que llegaban tanto las jugadoras como el cuerpo técnico. Gabriel Carrasco sufrió un episodio médico el jueves por la tensión vivida, y eso se pudo apreciar en los primeros minutos de partido. El Conquero apenas fue rival en el primer cuarto de hora para un quesos el pastor de la, por de la poborosa, que, pudo que puso... perdón, es que es un lío el nombre, me confunde mucho eso. Quesos el pastor de la poborosa, ¿no? que puso pies en polvorosa, valga la, la redundancia, bajo la magistral dirección de Mariona Ortiz, eh, en, el, en el que los puntos del encuentro pues, llegaban un 19-10. Un triple de Van den Adel amenazaba con hacer del partido un suplicio para el equipo nubense. Pero estas jugadoras están hechas de una pasta especial. Asomó María Pina para echar una mano en ataque a Peters y Caldwell, y el chaparrón fue a menos. Al descanso eh, se fue con un marcador de 37-26. a 26. El Conqueror Huelva Vagen no faltó a su cita con su habitual gran tercer cuarto, como viene siendo habitual, con una enorme defensa y Caldwell imponiéndose en la zona, un parcial de 0 a 11, empataba el partido a 37 y un tiro libre de Catarina Neves completaba la remontada a 39 a 40 en el minuto 27. El queso sea el pastor todavía consiguió entrar en el último cuarto con ventaja, pero las sensaciones eran opuestas. Mientras los loca las locales cotizaban a la baja, el equipo visitante lo hacía al alza. En estos últimos 10 minutos, las defensas prácticamente desaparecieron y los equipos se dieron un festín de ganasta, siendo María Pina la que demostró estar más hambrienta. Jugadora de compromiso 10, la valenciana quiso recuperar todo lo que no pudo aportar en el pasado encuentro por lesión y anotó 14 de los 25 puntos en este periodo. Junto a Peters, catapultó al, eh, catapultó al conjunto nuense por encima de los 10 puntos de ventaja, ante un queso del pastor que a base de triples intentó lo que ya era imposible, recuperar la ventaja de la que había disfrutado durante casi 30 minutos. A falta de 40 segundos, eh, el marcador eh, marcaba un 66 a 72. Un tiempo muerto de Gabriel Carrasco para contener el, el énfasis de las locales y una ración de temple por parte de su jugadora bastó para cerrar el marcador con un resultado final de 72 a 77 y estallar de felicidad en la pista del Ángel Nieto. Recibiendo el merecido aplauso de un pequeño grupo de seguidores conqueristas en la grada y también de la afición zamorana, no ajena a los problemas que están padeciendo las jugadoras del conjunto nubense. Les hablamos también de la ficha del partido, Jesús...
1: Pues el queso es el pastor jugó con Mariano Ortiz, quien anotó 10 puntos, Laura Liaga con otros 10, Natalie Van Den Adel con 13, Dragan Delica con 18 y Sofía Silvia con 6 en su quinteto inicial. También participaron Sandra Pirsich con 6 puntos, Elith Simpson y Sabrina Sinili con 7. Por parte del conqueror Welogagen, Rosso Butch con 6, María Surmendi con 5, María Pina con 25, Hayley Peters con 21 y Tali Calwell con 15 en el quinteto inicial. Desde el banco aportaron Caterina Neves 3, Lucy Pascua 2 y e Isabel Germán, que no anotó. En eh, cuanto el, digamos al tema árbitro, pintaron Martínez Prada y González Calve, y eliminó a Hayley Peters por número de faltas. Un conquero que bueno que ganó, pudo disfrutar de una victoria muy sufrida, y que dice mucho del equipo, siempre, a pesar de que se le plantean partidos difíciles, yo le tengo digamos, la oportunidad de ir a verla cada vez que puedo aquí al Andrés Estrada, son partidos muchas veces muy, muy físicos muy difíciles lo que le aportan y, y siempre ha, hacen un segundo tiempo normalmente, si no te dejan ya el partido muerto en el primer tiempo, que muchas veces alguna vez ha pasado de irse de 20 puntos, 30 puntos casi antes del descanso es un equipo que en el segundo tiempo maneja todo lo que quiere y es capaz de, de lo mejor ¿no? sin, sin, sin duda alguna además tiene 5 o 6 jugadoras de un nivel espectacular como son Asur, Mendy Pina Calwell, Edu. Eh, Hayley Peters, no se lo he dicho Sí creo que me falta... Sí, ah, eh, Rosó Era la que me faltaba Jugadora de, Jugadoras de muy nivel... Bien. La semana pasada eso, faltó María Pina Y quien tiró del carro fue Lunu. Hoy faltó Lunu quien ha tirado del carro Fue o sea, María Pina Bueno, Hayley Peters que también se ha hecho 21 puntos Que tampoco es moco de pavo Es decir, que es un equipo que, que muy sacrificado un, Una por otra, otra por una Y sí se denota, no o sé, sea, no siempre... Cuando terminan los partidos, es la, esa comunión que tienen ellas en el centro del campo con el resto de la afición, entre ellas mismas se, se nota, se nota el buen rollo, se nota que, que luchan juntas, que van juntas y que esta dificultad que ha salido ahora a los medios que hay, la ha pasado a la junta
0: Pues como les hemos contado, victoria del, del conquero de Huelva-Wagen, el conjunto femenino de baloncesto de Huelva y a pesar de, de lo que se va comentando ¿no? de, de, en fin, de que si hay impagos, que si tal nosotros nos limitamos a decir que, que ganó y, y una buena victoria desde luego con remontada incluida y esperamos que la próxima semana pues también consigamos un resultado positivo y podamos contarlo aquí en Aula Deportiva y ahora les vamos a hablar sobre otro, otra modalidad otro deporte, el badminton que tantas alegrías nos ha dado pero en esta ocasión pues no, nos llevamos una pequeña decepción, ¿no? vamos a ver cómo, cómo se desarrollan los acontecimientos. Les hablamos del recreativo y es la orden y Jesús nos cuenta un poco el, el tema del que les vamos a hablar.
1: Pues sí, pues este, en este caso eh, Huelva se queda sin acoger la fase de ascenso y el IES y la orden, pues pide explicaciones a la Federación. Pues como todos los años, los mejores clubes de las ligas territoriales se dan cita en una fase de ascenso para postularse e intentar dar el salto a la segunda división nacional. Con motivo del gran año que vive Huelva de la mano del regativo de Isla Orden, el club lunes existe oficial a la Federación Española de Bádminton su intención de abrigar la fase de ascenso. Para la serie. el Conjunto de Vía Azul cumple todos los requisitos. Apoyo de todas las instituciones, olumenses, como una carta expresa del señor alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, mostrando su interés y apoyo institucional a la organización de la fase de Ascenso a segunda división y a primera nacional Por el club de Huelva eh, No pudo ser, pero bueno, hay, hay más noticias ¿no? Respecto a esto
0: Sí, bueno, aparte de, de En fin, de la carta de, del alcalde Para hacerse de, de, de la fase de ascenso El conjunto albiazul eh, tenía que cumplir eh, Más requisitos, entre ellos también Se encuentran una carta del presidente de nuestra federación eh, Juan Carlos Longo Y vicepresidente de la española También mostrando su apoyo para que se realizara en Huelva eh, también una valoración muy positiva del FESBA, de eventos nacionales realizados esta temporada en Huelva por parte del club, se necesitaba apoyo económico expreso para la organización de esta competición, apoyo de las instituciones públicas como el Ayuntamiento de Huelva, la Diputación, la Junta de Andalucía, patrocinadores, dinero expreso para la organización del evento, etc. Se requerían también la posesión de tapices nuevos y preparados para esta competición, uso simultáneo de hasta nueve pistas de juego… Una instalación adecuada donde se jugó esta temporada el Máster Nacional Absoluto y donde entrena el Centro de Tecnificación FAB, y el Relativo y Es la Orden a diario, con aforo de 380 localidades, con asientos, vestuarios y buenos servicios alrededor. Se requería también ofrecer gratuitamente fruta y agua y ofrecer un servicio de bar más que económico y a un precio especial para los equipos que vinieran. Se requería personal y voluntarios formados expresamente para colaborar y trabajar en el evento, alumnos de grado de Ciencias de la Actividad Física y Deporte de la Universidad de Huelva, claro, de como nuestro compañero <risas> Jesús. Además de contar con la masa social del club, jugadores, padres, se requería también, y vaya, cuántos requisitos, pero es así, oferta hotelera cercana y a muy buen precio para los equipos asistentes, se requería servicio, asistencia sanitaria, fisioterapia, médico, un gran seguimiento de los medios de comunicación, prensa, cartelería. Eh, rueda de prensa en el ayuntamiento de Huelva, nota de prensa previa y posterior al evento especial, atención a las redes sociales con una persona dedicada solo para ello, etc. Posteriormente, tras hacer oficial la candidatura y cumpliendo escrupulosamente eh, con los requisitos impuestos por el FESBA, llega el comunicado donde se hace saber que Gijón es la ciudad elegida para albergar la fase de ascenso. El recreativo Bambitón y es la orden ha solicitado en un último correo electrónico que se informe con transparencia cuáles han sido las diferencias que han desequilibrado la balanza en favor de la ciudad elegida. Por ello, tras 15 días sin respuesta, el club ha decidido mandar esta nota de prensa a los medios de comunicación para que se hagan eco de una muestra más de la opacidad por parte de los mandatarios de la federación que regenta nuestro deporte. Una nota negativa, Jesús, desde luego. Eh, una mala actuación, o ¿no? Esa falta de respuesta, falta de comunicación del, eh, de la FESBA ¿no? al, al conjunto novense.
1: No entiendo el por qué... No sé, evidentemente se menosprecia la candidatura de Gijón Que no, 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 lo, no lo conozco Pero sí sé que, que Todo lo que se pide se aporta perfectamente Tiene, eh, Se han organizado aquí eventos De forma maravillosa como es Se organizó hace unos años en la fase de ascenso A la división eh, de honor A la Liga Femenina, perdón Por parte del Conquero en el Andrés Estrada que fue espectacular De hecho creo que el Conquero todavía Está agradeciendo eso con mucha de la gente que va Se ha organizado eso el Máster en absoluto De aquí en Huelva eh, Se van a organizar los juegos de policías y bomberos Quiero decir se está demostrando que aquí se pueden hacer cosas no sé el por qué además con el tema de, de que has dicho de, de ciencia de, de actividades y de, de deporte que, que sí. es mi carrera aquí ha venido el propio club a dar un curso de badminton y las prácticas de nosotros le a hacer eh, podíamos tener la posibilidad de hacerla si se organizaba aquí ahí prácticas de, de, de todo tipo de, de, de ayudar como mismo voluntario incluso conozco poquito no no conozco la verdad mucho de dentro pero sí sé que el club en cuanto a al, lo que viene siendo Twitter, Facebook, a las redes sociales, están muy al día, lo, lo domina mucho. Tienes noticias todos los días, todo del club, de partido. Y hablando de partido, partido importante que tiene este fin de semana: que es el sábado 6 a las 6 contra el Sodernisa Rinconada. Partidazo, lo, como, como dicen ellos, el Madrid-Barsa del Bamito
0: pues un partido importante en el que esperemos pues nuestro equipo el, el, en el día Estrada. de la orden se lleve la victoria, ¿no? En la 3 pues invitamos a todos los aficionados además, al deporte a que asistan.
1: Va a haber gente no solo porque es un partido que suele traer siempre mucha gente, por un partido importante y porque el club le, da, le ha dado mucho bombo, sino porque además la gente que hemos hecho ese curso, vamos, no te digo todos porque algunos a lo mejor no pueden, pero el 90% estamos allí ya. <risa> ya nos han dicho de ahí, ya las prácticas... Bueno, las prácticas en ese partido no lo hacemos en la escuela, pero bueno.
0: Bueno, pues esperamos que vaya bien a, a Ali la orden y les hablamos ahora que vamos terminando ya, se nos acaba el tiempo, Jesús. Les hablamos de el Pedro Alonso Niño de Moguer, el equipo de balonmano. ¿Qué, ¿Qué noticia nos trae Jesús?
1: Pues no una muy buena. No son buenas, ¿no? No. Ha oh. perdido 29-24 en lanzarote. El club balonmano Pedro Alonso Niño Moguer ha encajado su segunda victoria consecutiva, su perdón, su segunda victoria, su segunda derrota. Eh, de la segunda vuelta tras caer dado 29-24 ante el balomano Lanzarote en el pabellón municipal Titerroy, y que se mantiene como inexpugnable esta campaña. Los jugadores amarillos supieron las diferencias de calidad, experiencia y amplitud de plantilla con muchas ganas, y durante muchos minutos mantuvieron igualado un pulso con el equipo canario en un encuentro de gran dureza, pero finalmente cayó, al verse superado en los últimos minutos. La primera parte fue muy igualada, con el conjunto mogreño dando un gran nivel ante un rival en que en casa ejerce un fuerte dominio sobre sus rivales. El pulso fue intenso y prueba de ello es que el marcador registró exiguas ventajas. El conjunto local llevaba la iniciativa, pero cada movimiento suyo tenía una respuesta en sentido contrario de igual fuerza por parte del conjunto de Mover, que estaba muy sólido y serio ante la importante baja de Sergio Cruzado. El equipo se esforzó para ser el más solidario que nunca en defensa y en ataque emergió la figura de mi gran compañero Dani podera que fue imparable para el defensa rival. El paso por los tres primeros parciales lo hizo el Lanzarote con un gol arriba, pero los dos siguientes la igualdad fue total, con un 8-8 en el primero y un 10-10-5 minutos para el final. En el tiempo restante, pese a ser castigado con hasta una doble expulsión, el equipo Amarillo logró irse al descanso manteniendo a las tablas, 12-12. En el arranque de la segunda mitad se mostró más entonado que su adversario, y logró colocarse por delante dentro de la estrechez manifiesta del electrónico, con un parcial de 2-3, para situarse 14-15. No obstante, los canarios reaccionaron para tomar de nuevo el mando desde el electrónico. Aunque el partido no tenía dueño y estaba expensa de que alguno de los dos continentes fuera capaz de abrir brecha y poco a poco los locales lo fueron logrando. Fue momento clave del encuentro, superando al Ecuador de la segunda parte, lo logró Lanzarote, para situarse con un 21-7, cuatro puntos de ventaja, su máxima renta del encuentro, que puso muy difícil la cosa a los amarillos. Pero cuando más feas estaban las cosas, el equipo modoreño supo reaccionar. La ocasión se presentó para el equipo de Julio Bermúdez al verse con su prioridad numérica en la cancha, por las exclusiones de hasta tres jugadores locales. La defensa se afanó en poner las últimas energías sobre la pista y Frank Franca R R R Do realizó dos paradas a las que le siguieron los goles de Alejandro Zamo Zamora y José Jiménez para recortar la mitad de la diferencia, 21-19. Pero el equipo no pudo completar la remontada. Lanzarote mantuvo el tipo como pudo. Y una vez más, su equipo, completó, su equipo completo no volvió a ceder. Además, hizo valer su mayor profundidad de banquillo, lo que le tocó al Pam mover verse con menos sobre la pista una exclusión. Posteriormente, y tiro de 7 metros de Ramírez que aprovechó para irse de nuevo cuatro arriba, con un 25-21 a falta de 5 minutos. En los últimos minutos, el equipo mogueño se descompuso físicamente ante un rival sabedor de que salía con la victoria y con más recursos, más recursos lo que redondeó su diferencia para llevarlo a los 7 goles. Pero dos tantos al final del PAM cerraron el marcador con un 29-24.
0: Bueno, pues una noticia no muy positiva, pero bueno. Pues esperamos que que las próximas los próximos partidos pues le vaya mejor al, al conjunto nuvense, que, que el Pedro Alonso Niño de Moguera gala de su categoría, de su clase y, y bueno pues irrumpa de nuevo con una senda de victoria.
1: Sí, además, es lo que, si no recuerdo mal, dijimos al principio de del pro, de, bueno no del programa, sino de, de este año, de esta temporada, que el Paz Moguera había tenido problemas para, para, para formar la directiva, de que si sí, podía no jugar este año y se encontraba incluso en posiciones altas con lo cual es una buena noticia que el club siga luchando siga dando la cara y bueno, una derrota, un equipo que este año estaba que en proceso de formación como ha, ha hablado con jugadores propios del club como Emilio, como Dani y es un... a pesar de una mala noticia en una pista muy complicada como el Lanzarote se ha hecho un buen partido con baja importante como la de Sergio Cruzado con siempre importante baja de Sergio creo que eso, dar la cara y poco a poco eh, com, cumplir los equipos que... No era más otro que esa temporada de transición ¿no? Como también hablamos de que debería haber sido La del recre Se salga bien, se salde bien Si el equipo puede estar arriba mejor Pero una temporada esa de transición para la, la temporada Que viene a hacer unos
0: buenos números Y luchar por el ascenso como temporadas atrás Porque este equipo sé que puede Y lo, lo va a demostrar, seguro Seguro que sí, que tendremos una, una buena respuesta Del Pedralonso Niño de Moguer Este gran conjunto de balonmano Que, que tenemos aquí en Huelva y bueno, nosotros ya vamos terminando Porque se nos va acabando el tiempo Pero bueno, no sin antes pues Hacer una pequeña reflexión ¿no? de, de En conjunto de todos los equipos Onubenses, Jesús
1: Pues eh, como reflexión, creo que La ciudad se vuelca con Bueno, la ciudad, la provincia se vuelca Con sus equipos, pero muy selectivamente Digamos, hay un grupito que es para el badminton Otro grupito que es para el fútbol Otro grupito que es para esto Y ojalá Digamos la afición que no es tan poca como se cree Se una toda y apoyamos todos A los equipos de nuestra provincia A todos los equipos importantes que hay en Huelva que Aunque parezca que no son equipos importantes Como es el badminton, como el baloncesto Como en el fútbol Tenemos deportistas también muy importantes A nivel mundial, como el caso de Carolina O de Emilio Además también he dicho que un jugador Onubense, no, no recuerdo el nombre volvió esta mañana Y estaba demasiado dormido Va con la selección española de De, de ping pong con lo cual, todo hay que apoyarlo, que esto que sacamos nosotros la gente de Huelva sacamos para adelante
0: cualquier problema que haya en el deporte y lo, lo, lo apoyamos bien, seguro. Claro que sí, pues aquí estamos nosotros apoyando siempre a los conjuntos de Huelva y bueno, aula deportiva que, que termina ¿no? en, esta, en esta jornada, pero la semana que viene vendremos con muchas más novedades, con muchas más noticias sobre los equipos onuenses. Eh, desde aquí, pues les enviamos un saludo a todos los, los que nos oyen, a todos los radioyentes y agradecemos su asistencia y su escucha atenta en todos los programas. Muchísimas gracias a nuestro compañero Sergio Pascual, que ha estado en panel de control eh, siempre con un trabajo excelente. Muchísimas gracias, Jesús, por estar con nosotros. A ti por permitirme. Bueno, y nada, mejor. y muchas gracias sí. a ustedes también por estar con nosotros. Les habla un servidor, Tony Garrido. Que, que les agradece de nuevo su compromiso con este programa. La semana que viene nos veremos con muchas más novedades aquí en Aula Deportiva.